0: Herzlich willkommen zur Episode 008 unseres Podcasts Marketing. Mein Name ist Jonas und wir sind heute im Gespräch mit Professor Dr. Florian Riedmüller. Florian Riedmüller war lange Zeit tätig im Bereich Sales für Nike. Er lehrt und forscht heute hier an der TH Nürnberg und ist Experte für Sportmarketing. Wir haben uns mit ihm unterhalten über Themen wie das Geschäftsmodell Sport und wie sich Marken immer weiter in den Vordergrund drängen, wie sie das tun, wie gut sie das tun und über aktuelle Ergebnisse seiner Forschung. Wir halten euch jetzt nicht länger auf, steigen direkt ein ins Gespräch, denn it's Marketing Time. Wir sind heute hier am Tag der Außenwerbung in Nürnberg am Air Campus im Nordostpark. Wir haben zu Gast heute Professor Dr. Riedmüller. Professor Dr. Riedmüller, Sie sind Experte für Vertrieb, Marketing, fokussieren sich da ganz stark auch schon länger auf die Sportbranche, Vereinsmarketing und so weiter und so fort, Wir waren auch schon bei Galileo, mhm. haben da Ihre Meinung zum Besten gegeben. Zunächst natürlich mal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dann auch für uns hier nehmen und, und schön, dass Sie heute da
1: sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mit MTP hier einen Partner habe, dem ich auch so ein bisschen mit dem Thema jetzt mal ins Detail gehen kann.
0: <lacht> Perfekt, optimal. Sie haben, wie, wie ist das bei Ihnen losgegangen? Also, ich sage jetzt mal, Sportmarketing, ein Experte für Sportmarketing, das klingt nach so einem verwirklichten Kindheitstraum irgendwo oder einem erwachsen gewordenen Kindheitstraum.
1: Ja, also ich sag mal, es, ist, es war kein Kind. Traum ist es jetzt ein Traum geworden. Also ich mache diesen Job und dieses Thema unheimlich gerne. Es hat ein, mehr oder weniger damit zu tun gehabt, dass meine sportliche Karriere ziemlich früh zu Ende war. Ich hatte Handball gespielt auf ganz gutem Niveau und mit 19 Jahren dann den zweiten Kreuzbandriss, sodass die Karriere zu Ende war. Und dann musste ich mich einfach neu orientieren und habe dann eben im Verein erstmal so ein bisschen angefangen, da Sachen zu machen im Kleinen und hatte dann das Glück, dass ich eine Assistentenstelle bekommen habe nach meinem betriebswirtschaftlichen Studium bei einem der äh, Gurus im Bereich Sportvermarktung, der sehr früh dabei war, das war der Professor Hermanns in München und habe dann vier Jahre bei ihm promoviert und danach bin ich in die Sportartikelbranche eingestiegen, sodass ich dann eben bei zwei großen internationalen Playern war und von dort aus bin ich dann auf eine Professur berufen wurde, die speziell für Sportmarketing ausgerichtet war okay. und von den Professuren gab es nur drei in Deutschland und äh, ja, das hat mir riesig Spaß gemacht, da zu forschen.
0: Jetzt sprechen Sie von Forschung im Sportmarketing. Das ist was, was ich mir jetzt persönlich gerade... Erstmal recht schwer vorstellen kann, was sind denn da oder was bewegt denn diese Szene oder was sind Bereiche, in denen, denen geforscht wird?
1: Also zunächst ist es mal so, dass der Sportmarketing sich unterscheidet vom klassischen Produkt- oder Dienstleistungsmarketing. Man kennt ja Produktmarketing, Dienstleistungsmarketing, Industriegütermarketing, wo einfach Produkte oder Leistungen verkauft werden. Im Sport werden Rechte verkauft. Also das heißt, man, man spielt mit einer Mannschaft. 11 gegen 11, dann ist ein Spiel, dann schauen ein paar Leute zu und dann ist es ja zunächst erstmal so, dass es um das Spiel an sich geht. Aber je interessanter das Ganze wird, je besser die Spieler sind, je mehr Zuschauer kommen, ist da auf einmal etwas, aus dem ich Rechte ableiten kann. Und es geht dann eben um das Thema Zugangsrechte, kann ich da Eintrittskarten verkaufen, es geht um das Thema mediale Übertragungsrechte, kann das irgendwo ausgestrahlt werden, es geht um das Thema Sponsoringrechte, können eben irgendwelche Leute da was machen und kommunikative Rechte einkaufen, es geht um das Thema Produktrechte, können da Merchandising-Artikel verkauft werden und, äh, es, und das ist einfach, das sind die verschiedenen Forschungsbereiche, dass man sich eben überlegt, in welchem Recht kann ich wie idealerweise verkaufen und an den Rechten forschen wir. Das bedeutet, dass wir uns eben überlegen im Bereich Sponsoring, ich zahle eine Menge Geld dafür, dass ich einen Vertrag bekomme mit einem Sportler oder mit einem Verein, aber was mache ich jetzt mit den Rechten, die ich dort habe? Und wie kann ich dieses Rechte so nutzen, dass es mir als Unternehmen meinen Zielen entsprechend auch etwas bringt? Und dazu muss man zum Beispiel eben wissen, wie Fußballspiele gesehen werden. Was wir also machen ist, dass wir mit Hilfe von Eye-Checking das Blickverhalten von Zuschauern bei Fußballspielen aufzeichnen. Und uns ansehen, inwieweit wird auf das Spiel geachtet und inwieweit wird auf die ganzen kommerziellen Aktionen, die da drum rumlaufen, Bandenwerbung, Trikotwerbung, Werbeeinblendungen, inwieweit werden die wahrgenommen und welche werden wahrgenommen und welche werden nicht wahrgenommen.
0: Okay. Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse, neuen Erkenntnisse, die Sie kommunizieren können?
1: Also kommunizieren kann ich ja alles, weil es ja grundlegende Forschungsergebnisse sind, die nicht im Auftrag von irgendeinem Unternehmen hier im Moment gelaufen sind. Ähm, was interessant ist, ist, dass zum einen die, wir Erkenntnisse darüber haben, bei wem die Werbung gut wirkt und das ist natürlich für die Fußballinteressierten oder für die Unternehmen erstmal ein bisschen äh, ein Downside, weil nämlich die Leute, die sich wirklich für Fußball interessieren, die schauen da nicht hin und die Diejenigen, die sich nicht für Fußball interessieren, die aber gerne dabei sind, mal schwarz-weiß gesprochen, viele Frauen, die einfach so äh, als nicht die Fußball interessierten Frauen, sondern einfach Frauen, die sagen, jetzt mache ich einfach mal das, was meine Familie macht und setze mich mit dazu. die gucken überhaupt nicht auf das, was auf dem Platz passiert, sondern auf jede Werbeeinblendung, auf jedes, äh, ja, jedes ablenkende Element, was dort passiert, was aber wahrscheinlich nicht das Ziel der Werbetreibenden ist was man auf der anderen Seite aber sagen kann, ist, dass was für eine Art von Werbung wirkt und da ist ja mit der Einführung von den Digitalbanden eine Menge passiert in den letzten Jahren und diese Digitalisierung von Werbung und diese aktiven Einblendungen, das ist etwas, was die Aufmerksamkeit extrem nach vorne gebracht hat und wenn das gut umgesetzt ist, dann kann ich eben schon auch eine hohe Aufmerksamkeit im Zielpublikum der äh, Fußball Crazy Kids oder eben auch der Fußball super interessierten Männer erreichen.
0: Sprich, es sind
1: also interaktive
0: Dinge, interaktive ja. Banner, sagen Sie. Wie, wie sieht das konkret aus? Was, was, Gibt es da konkrete Beispiele, Best Practices vielleicht schon?
1: Ja, also was man nicht machen sollte, ist, dass einfach sagt, jetzt kann ich das Ganze digitalisieren, also läuft der Schriftzug mal von links nach rechts oder der Schriftzug läuft von rechts nach links. Das heißt, dann ist es auch nur so, dass der Kontrast gleich bleibt, dass man keine Aufmerksamkeitswirkung hat. Ähm, was gut funktioniert, ist immer, wenn äh, ein, ein sportartspezifisches Element mit eingebaut, das zum Beispiel ein Ball, darüber drüber springt oder dass es wegklappt, als wenn geschossen wird. Wobei, was richtig interessant wird, ist leider in Deutschland verboten, weil ich keinen Bezug nehmen darf auf das Spiel. Okay. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn jetzt äh, ich einen Spieler zum Beispiel sponsere und der schießt ein Tor und der jubelt vor einer Bande. Können wir denen ja auch sagen, dann wo sollen sie hingehen zum Jubeln? Und dann würde auf der Bande eine Einblendung kommen von einem Verein, äh, von einem Sponsor, der dann quasi sagt, hey, äh, super Tor und morgen gibt es dafür 2% Extra Zinsen bei der Bank XY. Und, also das, das, ne das, das würde okay. funktionieren, aber das wird vom DFB verboten, weil er sagt, die Werbung auf dem Bildschirmrand darf keinen Bezug zum Spiel aufweisen. Und so muss man sich eben im Moment mit so Hilfskonstrukten äh, dann helfen, dass man sagt, ich stelle den Bezug her, den inhaltlichen Bezug, da passiert was. Aber es ist noch nicht unmittelbar auf das Spiel Spielgeschehen bezogen. Wenn wir gerade schon beim Spielgeschehen sind, bei Torjubeln sind, eine
0: Firma, die das ganz, ganz clever gelöst hat, ich sag, das war fast schon eine guerilla marketing aktion mhm. war in Nike, das mit Pierre... Emmerich, Obama, Yang so ein bisschen aufgezogen haben, wo es auch, ich sag mal, zwiegespaltene Meinungen danach mhm. gab. Vielleicht ganz kurz für den allgemeinen Konsens, was ist passiert, ähm das Spiel Borussia Dortmund gegen Schalke 04, Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang schießt das 1 zu 0. Hat schon davor, auch schon bei vorherigen Vereinen, immer wieder bei seinen Torjubeln, bei wichtigen Toren, Masken von irgendwelchen Superhelden aufgezogen. Er schießt jetzt dieses Tor und packt eine Maske aus, die zuvor noch niemand gesehen hat und jubelt damit. Alle diskutieren und fragen sich, was ist hier Sache, worum geht es hier. Und am Tag danach kommt Nike plötzlich mit einer Kampagne um die Ecke dem maskierten Schützen. Das wurde auf sämtlichen Kanälen gestreut, mhm. vor allem auch auf seinen eigenen. Ja, das fanden einige nicht so cool, dass Nike sich das in den Vordergrund drängt. Wie sehen Sie, oder was ist denn ganz konkret erstmal vielleicht Ihre Meinung zu der ganzen Thematik?
1: Ja, also als, als Vermarkter muss ich sagen, genau richtig gemacht. Also das ist ja, warum, warum sponsern Unternehmen Sportler? Warum engagiere ich mich im Sport? Ich will die Aufmerksamkeit, die der Sport bekommt, auf mein Unternehmen umleiten. Das ist ja der Grundgedanke im Sponsoring. Und wenn jetzt jemand das so macht, dass er an, das, an die Grenzen es Erlauben gibt und einfach hier einen, einen Bezug herstellt, dann äh, ist es so, dass es Neide hervorruft. Aber grundsätzlich, da wo Neide ist, ist auch Erfolg. Und das haben die einfach gut gemacht, weil sie einfach eine, eine Geschichte gemacht haben, ein Rätsel, dem Zuschauer ein Rätsel aufgegeben haben. Und dieses Rätsel wurde dann aufgelöst mit Bezug zum Unternehmen. Das haben sie nicht das erste Mal gemacht. Das ist schon öfters in der Vergangenheit vorgekommen worden. Es gab ähm, mal ein Video mit Ronaldinho vor 40 Jahren, wo Ronaldinho so Ping-Pong gespielt hat mit der Latte, immer an die Latte geschossen hat, der Ball kam zurück wieder an die Latte und da alle haben sich gefragt, wie geht ist das möglich? Und dann ist es tausendmal geteilt worden sozial und dann ist aufgelöst worden. Nein, das war nicht echt, da haben wir manipuliert, aber äh, es ist eine coole Geschichte gewesen und natürlich waren auch die nike schuhe entsprechend präsent. Es ist mit äh, bei der Pressevorstellung von... Mario Götze gewesen, als er eben dort gekommen ist mit einem Nike-Shirt und jetzt letzte Woche ja wieder, interessanterweise, auch wieder ein Spieler, ein französischer neuer Spieler von Bayern München kommt auch wieder mit einer Nike-Hose. Ja, und das ist, kein, das ist kein Zufall, sondern man versucht es einfach und sagt, da ist eine mediale Aufmerksamkeit und es ist auch nicht so, dass es die die Kids, die ja die Zielgruppe von Nike sind, dass der Marke übernehmen würden, sondern die sagen einfach, es ist cool, es ist eine coole Aktion und ähm, damit, damit rechtfertigt der Erfolg die Mittel, solange es legal ist. Es ist ja nicht so, dass eben hier gegen Regeln verstoßen würde oder ähm, ja, hier eben unethisch irgendetwas etwas gemacht wird. Wie sehen
0: Sie das aus der sportlichen Sicht?
1: Hm als Sportler sagt man natürlich nach der alten Weise der Freunde sollte sein im Fußball jeder sollte irgendwie gleich sein und sich gleich äh, als Team vermarkten und das ist natürlich was, was hier nicht passiert, sondern einzelne Spieler heben sich hervor, nutzen diese mediale Aufmerksamkeit, die sie bekommen, äh, wobei ja grundsätzlich auch Stürme eine höhere Aufmerksamkeit per se haben als Verteidigungsspieler zum Beispiel. Und das wird dann auch eben ausgenutzt und kommerzialisiert. Das ist natürlich aus sportlicher Sicht nicht so gut und ähm, das, das zweite Aspekt ist, Natürlich, dass es Regeln gibt, die einzuhalten sind. Also alles, was die Lizenzierung bedeutet, was, wo darf ich wie Werbung haben. Aber auch das ist ja auch in der Aubameyang-Geschichte ja intelligent gemacht worden, weil es war ja auf der Maske kein Nike-Absender drauf. Und es ist ja auch kein Fanartikel hinterher geworden, sondern es war einfach nur die Geschichte, die da gestimmt hat. Und ich sage mal, eine Geschichte zu transferieren, das ist was, was äh, im Bereich des, man kann es als Guerilla-Marketing bezeichnen, weil es sehr aggressiv ist und neu ist aber per se ist es erlaubt meistverfolgten Social-Media-Accounts sind ja die von Sportlern, Cristiano Ronaldo ist ja der absolut führend, aber eben auch Typen, ne? deshalb eben auch die, mit diese Maskengeschichte, solche Typen wie Aubameyang, das sind auch welche, die einfach viele Follower haben und ja, dann sagt man sich, was können wir eigentlich mit dem zusammen machen und dann kommt man auf die Idee und sagt, lass uns Geheimnisse sind immer gut, lass uns irgendein Geheimnis kreieren lass uns dieses Geheimnis lüften. Das hat Nike früher schon öfters gemacht, es gab mit äh, Ronaldinho, gab es mal eine Geschichte, wo ein Fake-Video gedreht wurde, wo er anscheinend gegen die Latte schießt, äh, fünf, sechs Mal wie so Ping-Pong spielt, wurde auch hinterher aufgelöst, dass es also nicht äh, echt war. Man erinnert sich an die Pressekonferenz, wo Mario Götze bei Bayern München vorgestellt wurde und ein Nike Trikot trug. Also es ist so, man überlegt immer wieder, wie können wir Aufmerksamkeit auf unsere Marke schaffen auf unkonventionelle Weise, immer mit Rätseln, die aufgelöst werden und wir ziehen dadurch die Aufmerksamkeit auf uns. Wir haben wir haben einen Talk und es ist natürlich so, dass die Kids heutzutage die interessieren sich für Typen und wenn der Typ jetzt mal was macht, was irgendwie spektakulär ist, dann wird nicht hinterfragt, ob das jetzt irgendwie vielleicht einem anderen äh, ja, nicht so gut tut oder ob das so fair ist, sondern man sagt einfach, das ist eine coole Aktion. Und eine coole Aktion verbinde ich mit einer coolen Marke, die Nike dann im Augen der Kids auch ist, das passt zusammen. Und entsprechend kann man es aus Marketingsicht, aus reiner Vermarktungssicht nur positiv beurteilen. Wie sehen Sie es aus der Sportsicht? Aus der Sicht eines fairen Sportsmannes, der sagt, alle Spieler sind gleich und wir sind eine Elfermannschaft und keiner von uns stellt sich in den Vordergrund und wir teilen alles zusammen. Es ist natürlich nicht sehr positiv, weil natürlich hier ein einzelner Spieler extrem sich in den Vordergrund stellt und eben sein Kapital monetarisiert und dieser ganze Teamgedanke dadurch natürlich äh, ad absurdum geführt wird und auch ein bisschen dieses, äh, ja, es gibt äh, Sponsoren und die einen statten die Spieler aus und die anderen statten eben das, äh, die, die, die Teams aus. Und natürlich jetzt gerade diese Mario-Götze-Aktion ist natürlich was, wo man sagt, fair war das nicht, was Nike da gegenüber Adidas gemacht hat. Aber ja, manchmal ist das Leben halt auch nicht mal ganz so fair. Also, wie gesagt, als Sportler ist es nicht schön. Als Vermarktungsprofi kann man ab und zu auch mal an die Grenzen des Erlaubten gehen. Und es ist nichts von dem, was ich gerade da geschildert habe, es ist nichts davon verboten.
0: Kann man dann Nike so als den, ich meine, Sie haben auch beim Konzern mhm. früher gearbeitet, war so ein Zwischenstep zwischen ihrer, in Ihrer wissenschaftlichen ja. Karriere. Kann man Nike, oder sieht sich vielleicht die Firma auch selber so als Bad Boy der Branche?
1: Ich würde nicht sagen, dass es die Firma an sich ist. Es ist einfach ein, nach wie vor ein bisschen ein kultureller Unterschied zwischen Unternehmen, die amerikanisch geprägt sind oder die im europäisch geprägt sind. Und im amerikanischen System ist äh, dieses, wir gehen an die Grenzen, weiter ausgeprägt, als es in europäischen Konzernen der Fall ist. Und da äh, passiert es auch öfters mal, dass man was probiert und im Zweifel eine Strafe in Kauf nimmt, was eben in dem Euro europäischen Konzern jetzt äh, ja, nicht so stark wäre. Aber da muss man natürlich auch sagen, die nähern sich ja alle immer mehr an. Also wenn ich mir jetzt eine, eine Kampagne ansehe, die von Adidas kommt, die von Nike kommt, die von Puma oder von Under Armour kommt, die Kampagnen sind von der Machart und auch vom Aggressivitätsgrad inzwischen nahezu gleich. Also dieses, diese Vorreiterrolle hatte Nike, sie waren sicherlich die ersten, die viele Sachen gemacht haben, aber inzwischen sind die alle eigentlich auf gleicher Höhe. Aber die Sportartikelindustrie an sich ist hier sicherlich wesentlich weiter und, äh, und näher an der jugendlichen Zielgruppe dran, als es viele andere Konzerne sind. Okay, Ganz, weil wir haben jetzt viel auch über das Geschäftsmodell
0: Sport mhm. gesprochen. Ein ganz extremes Beispiel, also ganz stark in dieser Branche sind natürlich die Sportartikelhersteller, die einfach mhm. auch einen direkten Kontakt, einen direkten Bezug haben. Ein ganz extremes Beispiel, auch jetzt aus jüngerer sagen wir mal, jüngerer Vergangenheit, ist das Thema Erbe Leipzig. Mhm. Ehemals Red Bull Leipzig, äh, mittlerweile Rasenballsport Leipzig, weil diese Namensgebung ja. in Deutschland ja verboten ist. Wir haben das ja, es gibt ja mehrere Vereine, Red Bull Salzburg, ich weiß nicht was noch alles. Mhm. Auch das ist ein Punkt, wo sich äh, die Geister scheiden, wo einige Leute sagen, das hat mit dem Sport nichts mehr zu tun. Wie stehen Sie vielleicht ganz prinzipiell erstmal zu, zu, zu der ganzen Thematik?
1: Ja, also der Fußball hat Lizenzierungsbedingungen und die Lizenzierungsbedingungen sagen, dass keine äh, Mehrheit an einem Verein... Ähm, vorherrschen darf, dass also zum Schluss der e.V. immer noch das Sagen haben muss, also die 50-plus-1-Regel, die gilt bis ja. heute un, ungebrochen und diese 50-plus-1-Regel ist ja mit Ausnahmetatbeständen gesehen, nämlich wenn es eben historisch einen Vorläufer davon gab und deshalb ist eben ja auch Bayer Leverkusen zugelassen, also ist ja auch ein ja. Beispiel, was man dort hat. Es gab es in der Vergangenheit, es gibt es heute und ich finde dieses, äh, ja, Red Bull oder RB Leipzig jetzt extrem in dieses, in, in so eine verwerfliche Ecke zu stellen, finde ich völlig falsch. Weil die, die, die Regeln in dem, in dem Geschäft stehen fest, die werden eingehalten von allen Partnern. Und jetzt kommt ein Neuer rein. Das ist ja ein ganz normales sozial-psychologisches Verhalten, das man da hat. Da kommt jetzt ein Neuer rein, der in den Markt mitspielt. Und dadurch müssen einfach ein paar alte gehen. Und das ist Thema Vermarktung. Und wie muss ich einfach mich gut vermarkten? Ist hier, wird von denen gut gespielt. Die haben inzwischen auch eben in Leipzig eine hohe Akzeptanz. Sie haben sich eine gute Fanbase aufgebaut. Sie haben eine gute Interaktion äh, zwischen Spielern und Fans, die hier auch passiert. Also es ist ja kein Retortenclub, sondern der, der, der Club wird ja tatsächlich auch authentisch geführt. Und natürlich, jetzt als Nürnberger ärgert man sich und sagt: Naja, wenn wir diese Millionen von Red Bull hätten, dann könnte vielleicht auch der erste FC Nürnberg oder RB Nürnberg jetzt in der ersten Liga spielen. Ja, aber der, der Verein hat es nicht hinbekommen, will es vielleicht auch nicht, aber dann darf er sich auch nicht ärgern, dass er eben, wenn er vermarktungstechnisch nicht in eine bestimmte Richtung geht, dass er sich dann eben auch vermarktungstechnisch nicht so darstellen kann. Also für mich ist es einfach ein, ein, ein auch hier legitimes Mittel, ein legitimes Mittel, weil es einfach vom Geschäftsmodell äh, her ist. Wir müssen ein bisschen aufpassen, sage ich mal, mit dem Financial Fair Play, was ja, was ja auf dem Papier besteht, dass das eben auch äh, eingehalten wird, also dass man eben hier nicht irgendwo verdeckte Zahlungen laufen, sondern dass man einfach diese Zahlungen beobachtet. Und in dem Moment, wenn sie überschritten werden, dass eben auch Sanktionen ausgesprochen werden von den Verbänden. Und das passiert noch zu wenig. Wie, wie sehen Sie das, sagen wir mal, vermarktungstechnisch jetzt für Red Bull?
0: Denken Sie, oder wissen Sie es? Ich weiß es ja nicht. Ist da die Strategie mehr, okay, wir, wir, wir bringen unsere Brause weiter nach vorne? Oder war da der Grundgedanke wirklich, wir bauen uns ein neues Geschäftsmodell auf? Nein, das, ist nein,
1: nein. das ist ja genau, das ist ja der Punkt, dass man eben dieses Thema Geschäftsmodell... Im Sport so nicht funktioniert. Also ist keiner, der in Sport investiert, erwartet, dass er jetzt da großartige Revenues rausbekommt. Nicht in Europa, nicht, solange ich eben nicht das Ganze mit 50 plus 1 dominieren kann. Das Geld, was reingeht, bleibt meistens ja im System drinnen. Und äh, das, wie gesagt, die Aktionäre von Borussia Dortmund, die, die Ausschüttungen, die die bekommen, das sind ja Centbeträge, wenn überhaupt mal was ausgeschüttet wird. Darum, darum äh, geht es nicht, sondern äh, es geht um Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist halt heutzutage eines der knappsten Güter, das wird jeder Merken, das studiert, wo man dann also sagt, wie, wer welche Marken, wie schafft es überhaupt noch in mein Relevanzset zu kommen. Und, ähm, und dieses Gut Aufmerksamkeit wird durch den Sport, durch die Darstellung Aufbereitung von medialen Inhalten sehr stark. Geprägt. Also durch Sport schaffe ich es eben, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da, wo Aufmerksamkeit ist, da wollen die Konzerne hin. Und die guten Konzerne gehen dahin, wo die richtige Aufmerksamkeit ist, nämlich die emotionale. Und von dem her Red Bull sagt einfach, wir, wir müssen uns äh, mit unserem Produkt, was ja per se relativ austauschbar ist, emotional immer wieder neuen Content holen, immer da, da präsent sein, wo die große Aufmerksamkeit ist. Und es ist nun mal im Fußball. Das ist Fußball, Formel 1 und äh, da müssen Sie sein und da müssen Sie bei Ihrer Zielgruppe an sich nah dran sein und dafür machen Sie das ganze Adventure- und Sportthema, was hier parallel noch von Extremsport ähm, und eben auch sensationelle Leistungen begleiten wie ein Flug aus und einen Sprung aus dem Weltraum.
0: Es ist ja, wenn man sich das anschaut, nicht nur Red Bull, nicht nur Red Bull steckt da enorm viel Geld, sondern auch allgemein fließt ja immer mehr Geld. In den Sport. Was ja. sich dann auch wieder darin äußert, dass einfach im Sport viel horrende Summen mittlerweile gezahlt werden. Mhm. Sei das jetzt für Ablöse, sei das jetzt Spielergehälter. Mhm. Sprich, der Sport gewinnt an und für sich, so jetzt im Rückschluss, ganz stark auch immer mehr an Wert.
1: Ja, ja das ist so, weil er einfach ein ganz seltenes Asset hat, nämlich die Unvorhersehbarkeit des Ausgangs. Wenn ich mir eben den Sport im Vergleich zu anderen Unterhaltungsangeboten anschaue, die es gibt, dann ist es so, dass ich bei der vielen anderer Unterhaltung weiß, wie es ausgeht. Ja, wenn ich ins Theater gehe, weiß ich, wie das Stück zu Ende gehen wird. Wenn ich Fernsehen schaue, außer ich gucke, was zum ersten Mal, aber ansonsten weiß ich auch, wie ungefähr die Dramaturgie laufen wird. Beim Fußball weiß ich es nicht, beim Sport allgemein weiß ich es nicht, beim Boxen weiß ich es nicht, bei der Formel 1 weiß ich es nicht. Es passieren immer wieder unvorhergesehene Sachen. Und diese Unvorhersehbarkeit ist das, was eben den Sport so wertvoll macht. Weil das was ist, was wiederum Aufmerksamkeit zieht und wo Aufmerksamkeit ist, kann ich wieder im Kommunikativ auch präsent sein.
0: Alles klar Leute, das war Episode 008 unseres Podcasts marketing wir hoffen wie immer, ihr konntet für euch was rausziehen, es war der ein oder andere spannende Input für euch dabei und entschuldigen uns für das diesmal doch recht zusammengeschnippelte Gespräch. Wir hatten bei den Aufnahmen das ein oder andere technische Problem, und sind einige Passagen verloren gegangen und wir mussten deswegen alles, was wir hatten, äh, ja, einfach zusammenschneiden. Wir hoffen, es war trotzdem der ein oder andere gute Inhalt für euch dabei. Und freuen uns auf nächsten Monat, dann in Episode 009 zusammen mit Jung von Matt. euch auf ein spannendes Gespräch, bis dahin. Nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach machen.